0: Dann sage ich: Herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Dr. Benjamin Stefan von Greenpeace. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Hallo. Ja, ich bin Benjamin Stefan, Bin 38. Äh, lebe mit meinen Kindern meiner Familie in Berlin und arbeite für Greenpeace in Berlin und Hamburg und bin entsprechend äh, in meinem Alltag sehr viel mit der Bahn und äh, ja mit meinem Faltrad unterwegs.
0: Ähm, ja, was hat sich in den letzten Jahren ähm, verändert, was den Umweltschutz äh, im Verkehr angeht? Fangen wir es mal so ein. Ist es, also ja, was sich
1: deutlich verändert hat in den äh, drei Jahren, die ich jetzt bei, bei Greenpeace bin, ist die Art und Weise, äh, wie über Verkehr diskutiert wird und wie über die Herausforderungen des Verkehrs diskutiert wird. Das hätte ich mir ähm, als ich kurz ja, 2017, Anfang des Jahres, kurz vor meinem Beginn da stand, nicht erträumen lassen, dass das sich so weiterentwickelt hat. Äh, ja, was noch fehlt, sind wirklich die substanziellen Veränderungen. Sowohl äh, was den Ausbau angeht äh, zu, zu Alternativen, wirklichen Alternativen zum Auto, dass Menschen nicht nur so stark aufs Auto angewiesen sind, als auch wirklich die konsequente Abwehr von äh, Diesel und Benzin, also vom Verbrennungsmotor.
0: Wir sind ja jetzt so ein bisschen, naja, wo ist denn noch die konsequente Abwehr? Wir haben jetzt Bosch verloren, die haben die Entwicklung am Diesel eingestellt. Volvo ist, hat den strategie zum vollelektrischen Autobauer vollzogen. Ähm, gut, das sind auch Teilelektr, also das umfasst auch Hybride. Das ist noch nicht ein kompletter Autobauer. Ähm, wo gibt es denn dann noch äh, eine große Renaissance der fossilen Antriebe?
1: Also ich glaube, es geht äh, da sehr ums Tempo. Ich, als jemand, der für einen Umweltverband arbeitet, gucke ich da natürlich sehr und auch jemand, der als Wissenschaftler vorher äh, ja, mit Klimaforschern zusammengearbeitet hat, gucke ich immer sehr auf, von so einer Klimaschutzbrille drauf. Was ist notwendig, damit wir die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens, nämlich die globale Erderhitzung auf unter 1,5 Grad zu begrenzen, was ist dafür notwendig? Und da sagen uns äh, Forscher, wir müssen ähm, ja in Deutschland 2035, global dann so 2040 unser Verkehrssystem dekarbonisiert haben. Also keine fossilen Brennstoffe mehr äh, zu verbrennen. Und das erreicht man über zwei Dinge. Ich muss Alternativen schaffen zum, wenn ich mir jetzt den Personenverkehr angucke, zum Autoverkehr, weil der äh, einen sehr, sehr großen Anteil hat und den Menschen Alternativen bieten. Und ich brauche eine wirklich schnelle, konsequente Abkehr äh, von Diesel- und Benzinmotoren. Und da hapert es noch am Tempo äh, total. Also wenn ich äh, mir in Deutschland vorstelle, in 2035, wo die Alternativen so gut ausgebaut sind, dass wir mit der Hälfte der Autos auskommen und Menschen sich so ein klotz eigenes Auto mit den Riesenkosten und den Reparaturen und dem ganzen Kram gar nicht mehr ans Bein bilden wollen, wenn sie es nicht unbedingt müssen und auch diese Autos, die dann in Sinn nur noch elektrisch fahren, dann sind es jetzt Entwicklungen, die jetzt konsequent angestoßen werden müssen. Und äh, ja, das, das sehen wir noch nicht. Also wenn man sich das, das Klimapaket anguckt der Bundesregierung, dann gibt es kein Ausstiegsdatum, kein Enddatum, wann der letzte äh, Neuwagen, als, also Diesel- und Benzinneuwagen, neuwagen zugelassen werden kann, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, wo das schon der Fall ist, und auch viele andere Instrumente. Also eine... Ähm, weiß ich nicht eine ähm, E-Auto-Quote, wie sie zum Beispiel in China äh, eingeführt wurde, das fehlt bei uns ähm, auch alles. Aber auch der Umstieg ähm, zu, zu Alternativen. Also der, die Bahn ist in den letzten Jahrzehnten kaputt gespart worden. Da fängt man jetzt so langsam an zu korrigieren, aber nicht in dem Maße, was nötig wäre, um die wirklich so auszubauen, wie wir sie bräuchten, nämlich als als großer Treiber dann auch von einem klimaneutralen Verkehrssystem.
0: Also wenn wir mal ähm, das runterbrechen, 2035 müssen wir dekarbonisiert im Verkehr sein, wenn wir in Deutschland, wenn wir ähm, das, die Auflagen von Pariser Klimaabkommen einhalten wollen. Genau. Das würde bedeuten, wenn man, wenn, man, wenn man 17 Jahre für ein Autoleben rechnet, dass wir auch praktisch schon 2018 angefangen hätten haben müssen, ähm, keine Verbrenner mehr zuzulassen. Wir hätten
1: Je früher wir angefangen hätten, umso unproblematischer äh, wäre das, umso einfacher wäre das geworden. Das ist auch eine, eine zentrale Forderung, die wir schon, ähm, schon länger haben. Also das... Das Klimaschutzabkommen von Paris ähm, ist ein paar Jahre alt und wir haben, also Dezember 2015 und wir haben 2016 äh, daraus uns mit Wissenschaftlern zusammengesetzt und äh, die gefragt, okay, was müssen wir denn jetzt in Deutschland machen, ähm, um dann in Deutschland auch in verschiedenen Sektoren, nicht nur im Verkehr, äh, dann Paris-kompatibel zu sein, auf, auf äh, diesen Pfad zu kommen, den das Abkommen vorgibt. Und da gab also es für den Verkehr, das waren Klimaforscher, die sich das angeguckt haben, haben die gesagt, ja, 2035 brauchen wir ein klimaneutrales Verkehrssystem. Ähm, die haben sich angeguckt, äh, grobe Augen gepeilt, wie lang ist die durchschnittliche ähm, Auto in Deutschland im äh, Durchschnitt zugelassen. Das sind knapp neun Jahre und haben daraus dann dieses Ausstiegsdatum 2025, das wir fordern äh, und seitdem auch an die Politik stellen. Äh, das haben wir dann mit denen zusammen da formuliert. Wir die anderen aber ähm, später, nämlich äh, 2016, 2017, sind wir dann ans Wuppertal-Institut rangetreten und haben deren Verkehrsexperten quasi die Vorgaben gegeben, die uns die Klimaforscher mit auf den Weg gegeben haben. Und haben die gefragt, okay, 2035, ein klimaneutrales Verkehrssystem in Deutschland, wie würdet ihr es denn machen? Und ähm, da ist dann ein relativ umfassendes Szenario auch äh, draus geworden, dass man äh, sich auch bei uns auf der Webseite runterladen kann, für all die, die das interessiert, wo die verschiedenen Aspekte, also da geht es nicht nur um Personenverkehr, sondern auch Güterverkehr, ähm, auf der Schiene, auf der Straße, auf dem Wasser und auch um Luftfahrt, äh, die Sachen da aufgedröselt sind und hätte man, je früher wir darauf reagieren natürlich und je früher Politik da klare ähm, ja, Leitlinien einschlägt, desto einfacher wird es natürlich, äh, das dann auch zu erreichen und ähm, da haben wir, wie in verschiedenen Fällen, auch in der Klimapolitik im Moment einfach das Problem, dass es da der Politik an, an Mut, an, an den Visionen und dann auch an dem Willen äh, fehlt, äh, ja, Sachen auf den, auf den Weg zu bringen und dann auch so umzusetzen.
0: Ähm, Sie schicken mir am besten nochmal den Link von der Wuppertal-Studie, die Sie gerade angesprochen haben. Ich packe das auch bei mir hier in die Show Notes unten im Podcast. Gibt es immer so eine Linkliste, wo ich noch ein paar Aspekte ähm, gesondert hervorhebe, ähm, damit das dann auch äh, für den Hörer klar wird, was Sie genau welche Studie Sie genau meinen. Aber eine Frage, dann wäre 2025 das Endszenario. Das fordern die Grünen, hatten es jetzt einmal in Anlauf bei der 2017-Wahl für 2030.
1: Ja, die, diese 2025 haben wir formuliert mit einem, okay, dann haben wir da noch also ein bisschen eine Möglichkeit, ähm, das abzubuffern, je weiter man das nach hinten verschiebt desto größer werden die Herausforderungen natürlich. Dann muss ich Fahrzeuge, die vergleichsweise neu noch sind, da komme ich zumindest unter den Zwang, dann auch schneller wieder vom Markt zu nehmen, was ja eigentlich in, ja, im Interesse von niemandem ist. Weder von den Menschen, die sich das Auto gekauft haben, die gerne noch wollen, dass ihr Auto länger äh, noch einen höheren Restwert hat und auch aus ökologischer Sicht ich möchte natürlich ein Auto, für das äh, viele Ressourcen aufgewendet wurden, und ähm, auch bei dem CO2-Emissionen bei der Produktion entstanden sind, dass es das, äh, möglichst lange fährt. Deswegen braucht es da vorausschauende Planung. Und ähm, das äh, ja, fehlt gerade seitens der Politik. Aber wir haben jetzt noch die Möglichkeit, äh, wenn wir das korrigieren, dann ähm, ja da auch noch hinzukommen und das auch noch zu erreichen.
0: Ähm ist eine gute Frage. Wenn man jetzt dann nochmal weggeht und man muss ja in diesen Aspekt reinkommen. Also wir haben einerseits haben wir jetzt überwiegend von den von den Emissionen im Betrieb gesprochen. Aber klar eben das das Auto ähm, äh, ist in Deutschland in, wenn wir auch in Deutschland erstmal bleiben riesiger Wirtschaftsfaktor 26 Prozent vom Exportvolumen und das heißt ähm, die Industrieemissionen also das verarbeitende Gewerbe hat einen übermäßigen Anteil an an den CO2-Emissionen und damit eben auch am Klimawandel. Wie, wie schätzen Sie das jetzt ein? Man hört jetzt von Volkswagen, dass die id 3 nach verschiedenen Kriterien schon klimaneutral produziert wird. Es geht ja dann praktisch, wenn man raus aus dieser Betriebsbetrachtung geht, also was, wie viel, wie viel CO2 pro Kilometer wie ernsthaft sind da die Bestrebungen, wirklich die Produktion klimaneutral zu machen und wann können wir auch mit einer klimaneutralen Produktion von Autos rechnen?
1: Also da kann ich Ihnen dann auch noch mal eine andere Studie schicken, die wir im Vorfeld der IAA im letzten Jahr ähm, gemacht haben und äh, wo wir berechnet haben, ja. wie groß der CO2- Fußabdruck der Autokonzerne, der zwölf größten Autokonzerne ist. Da ist Volkswagen äh, ganz vorne mit dabei, wenn man da alles zusammenrechnet, sowohl was die Produktion der Autos angeht, als auch die Emissionen, die die Autos dann über ihre Lebenszeit ähm, ausstoßen. Und wenn man die Jahresproduktion von Volkswagen nimmt mit den Tochtermarken von 2018, dann kommt man da weit über 500 Millionen Tonnen CO2, was 2018 mehr war, als äh, Australien damals ausgestoßen hat. Ähm, und wenn man sich dann anguckt, wie verteilt sich sind, dann verteilt sich das meiste auf den Betrieb ähm, der, äh, der Fahrzeuge und ähm, ja, die das waren dann müsste ich jetzt müsste ich mir das hier noch einmal äh, aufmachen, aber das waren zwischen 50 und äh, 55 Millionen äh, Tonnen äh, im Schnitt immer bei den verschiedenen Herstellern, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe und etwa so 15 Millionen waren die ähm, Emissionen, die bei der Produktion und dann auch noch, da wird das Recycling dann immer schon mit reingerechnet äh, dabei waren. Und da habe ich immer noch den Großteil der Emissionen, die wirklich ähm, durch die Nutzung dann des, des Fahrzeugs kommen. Und jetzt kann man hier bei der Produktion ist es auch ganz unterschiedlich, deswegen muss man auch mal genau hingucken, was die Hersteller dann angeben, wenn die sagen, wir wollen klimaneutral produzieren von der ganzen Produktionskette. Ähm, da entsteht nur ein ganz kleiner Teil der Emissionen ähm, wirklich bei den OEMs, also bei den, den Autoherstellern selber in deren Fabriken. Und der ganz große Teil ist in der Zuliefererkette. Und ähm, wenn ich jetzt sage, ich möchte klimaneutral produzieren und mache als, äh, als Hersteller, als erstes stelle ich in meinen Werken auf erneuerbaren Strom um, dann geht es noch vergleichsweise einfach. Und je tiefer ich natürlich in die Lieferkette reingehe, ja. Und je äh, äh, höher ich die Auflagen mache, auch für meine Zulieferer, dass die eben so das Gleiche tun müssen, ähm, umso mehr und umso grundlegender ist dann da die Veränderung. Da hat VW jetzt einiges angekündigt. Was sie machen wollen, wie das im Detail jetzt läuft und wie tief die da wirklich reingehen in ihre Lieferkette, äh, das kann ich von außen nicht beurteilen. Ich weiß, dass sie immer noch einen nicht unerheblichen Teil dann bei den ID 3s, das machen sie auch nur bei denen, die sie jetzt in Europa verkaufen wollen, dann über so äh, Klimakompensationsprojekte äh, kompensieren. Und das halten wir selber für, für kritisch. Also die müssen erstmal wirklich konsequent rangehen, ihre eigene Produktion grundlegend umstellen und sich auch ihr eigenes Produktportfolio angucken. Ähm, dann gibt es nämlich einen ganz klaren Widerspruch. Der, der ID3 ist zwar ein, ein sinnvolles Elektroauto und auch da die Produktion klima, möglichst klimaverträglich aufzubauen, das ist äh, ein sinnvoller Ansatz, aber wenn ich als Autokonzern gleichzeitig der Weltmarktführer bei den SUVs werden will, die in allen Belangen eine absolute Ressourcenverschwendung und natürlich äh, die Klimakiller par excellence sind, dann steht das in einem krassen Widerspruch zueinander und ja, lässt sich dann durch ein paar Baumpflanzenprojekte äh, nicht lösen.
0: Also ähm, nochmal zusammengefasst, wenn wir jetzt wirklich das Thema klimaneutrale Produktion bei den Autoherstellern angucken als Zukunftsthema, dann ist halt die Frage, wie viel, wie viel die wie, wie CO2-neutral die Zulieferer eigentlich sind. Denn ich habe die Zahl jetzt auch nicht genau im Kopf, aber ich glaube, es die Fertigung vom 100% Fertigungstiefe haben die Autos im Durchschnittlich 10, 12, 13%. Also 13% baut im besten Fall Volkswagen selber. Die anderen 87% Prozent sind einfach Zulieferteile von den großen, die wir kennen, Bosch, Ballet und wie sie alle heißen. Und die werden dann einfach nur zu einem Auto beim Autohersteller verbaut. Das heißt, der große Brocken an CO2-Emissionen der Produktion liegt bei den Zulieferern. Und wenn die Hersteller sagen, wir werden zuliefer CO2-neutral in der Produktion, muss man sich dann fragen, sind es die Zulieferer auch?
1: Genau, ich habe jetzt hier die Zahlen einmal. VW gibt an, dass sie in ähm, 6,5 Tonnen brauchen oder 6,5 Tonnen CO2-Äquivalente entstehen bei der Produktion eines durchschnittlichen Volkswagen AG Autos und davon fallen nur 0,8 Tonnen bei denen an. Also, das sind etwa die, die 10 bis 15 Prozent. Und äh, ja, da geht es wirklich, wirklich drum, wie tief gehen die, wie tief gehen die da selbst rein. Und wie gesagt, bei VW das Einzige, was ich äh, mitbekommen habe und auch in den Gesprächen erfahren habe, ist, dass die, ähm, die stellen jetzt Anforderungen an ihre Zulieferer, aber ob die zum Beispiel jetzt wirklich äh, auch gewillt sind, das Preis, den Preisaufschlag zu zahlen, dass Stahlhersteller auf ähm, ja, neue Stahlproduktionsverfahren umstellen, die dann Wasserstoff äh, nehmen und nicht mehr die ganz normale Verkoksung äh, von Stahl, was deutlich klimafreundlicher ist, aber auch mit einem deutlichen Mehrkosten verbunden ist. Äh, das weiß ich nicht, da habe ich keine Infos dazu. Weil das wäre natürlich dann der spannende, äh, der, der spannende und der springende Punkt, ob VW dann auch gewillt ist, nicht nur da ein bisschen zu gucken, sondern da auch wirklich überall reinzugehen und äh, die Kosten dann auch da zu tragen und das in ihren Autos
0: dann auch entsprechend abzubilden. Das wird dann auch ein Thema, soll hier bleiben in dieser Podcast-Serie, wie nachhaltig sind die Lieferketten in der Autoindustrie. Aber nochmal, auch nochmal wegkommen zum Betrieb. Es gibt sehr spannende Innovationsprojekte. Henrik Fisker baut jetzt mal wieder ein Elektroauto und verwendet zum ersten Mal Recyclingmaterial im Auto. Wie bedeutend halten Sie das? Also, dass man im Prinzip ja, versucht, ähm, ähm, jetzt noch einen Schritt weiter in Richtung Nachhaltigkeit zu gehen und wirklich Fußmatten aus Recyclingprodukt zu bauen, das ganze ähm, Umweltbelastung in dem Bereich auch nochmal anzugehen.
1: Das ist äh, ungemein wichtig und muss da eigentlich auch mit äh, ja, Kernanliegen sein. Da ist die Fußmatte vielleicht das äh, neben äh, Nebensache eher, aber wenn ich mir natürlich die, äh, bei einem Elektroauto, was aus unserer Sicht dann die Autos äh, in Zukunft auch zu einem ganz großen Teil sein werden. Ähm, bei so einem batterieelektrischen Auto geht es natürlich mittelfristig darum, dass das bei der Batterie auch richtig funktioniert. Also äh, jetzt müssen diese Recyclingstrukturen aufgebaut werden. Jetzt gibt es noch nicht, noch nicht so viele Batterien zu re recyceln, aber um da den Ressourcenverbrauch äh, niedrig zu halten, ist es natürlich... Uh, ungemein wichtig, dass ich sowohl uh, durch das Produktdesign die Reparierbarkeit da aufs Maximale gewähre, dass ich, uh, da gibt es ja auch Diskussionen drüber, diese ganzen Second-Use, uh, also eine Nutzung, wenn die Batterie nicht mehr die Leistung bringt, uh, die Speicherkapazität, die ich für eine große Reichweite im Auto brauche, aber ich sie vielleicht noch irgendwo als Pufferspeicher einsetzen kann, dass diese Sachen ausgeschöpft werden und am Ende auch wirklich dann ein konsequentes Recycling-System nur unter den Vorgaben funktioniert es auch, dass ich dann Elektromobilität, ähm, ja, als, als, ein Elektroauto als nachhaltig, ein, ein Element nachhaltiger Mobilität äh, sehen kann. Also, da gehören noch ein paar andere Aspekte dazu, unserer Meinung nach, dass ich auch ein Elektroauto muss ein, ähm, ja, ein sinnvoll konstruiertes Auto sein. Das heißt, der Elektro-SUV macht aus unserer Sicht überhaupt keinen Sinn. Also, weil auch der verbraucht mehr Energie als sein, äh, gewöhnliche Elektrolimousine oder ein Kombi als Counterpart. Auch da sind äh, mehr Ressourcen verbaut und einfach die äh, sowohl die Klimabelastung als auch der, der generelle Ressourcenfußabdruck und die Umweltauswirkung von so einem Auto stehen, stehen in keinem Verhältnis und deswegen brauche ich Autos, die für die für ihre An Anwendungszwecke auch ähm, ja, entwickelt sind und darauf äh, dimensioniert sind.
0: So, dann müssen wir jetzt natürlich, wenn wir Greenpeace hier mal im Podcast haben, die Frage stellen. Wir nehmen den Podcast hier am 10.02. auf. Volkswagen hat die Bänder in Zwickau jetzt angeworfen. Das Schwergewicht der deutschen Autoindustrie baut jetzt Elektroautos. Marketing wird an jeder Ecke betrieben. Kann man sich aus ökologischen Gründen ein Elektroauto kaufen? Und wenn ja, welches?
1: Ja, ich würde sogar sagen, aus, aus Klima, also wenn ich wirklich ein Auto äh, brauche, das aller, die allererste Frage, die ich mir natürlich immer stellen sollte, ist, brauche ich wirklich ein Auto, brauche ich ein eigenes Auto? So, und wenn ich das aus äh, Gründen, ich lebe auf dem Land und äh, muss jeden Tag zur Arbeit pendeln oder so, und wenn ich das mhm. äh, mit Ja beantworte, dann ist natürlich äh, ein Elektroauto die klimafreundlichste, äh, das klimafreundlichste Auto, das ich mir äh, gerade kaufen kann. Da würde ich mir dann halt, äh, würde ich dann empfehlen, ein Auto zu kaufen, ähm, das quasi meinen Ansprüchen äh, genügt. Also wenn ich die ganze Zeit äh, nur, weiß ich nicht, äh, am Tag in Summe dann 30 Kilometer fahre äh, mit meinem Elektroauto äh, und äh, sonst vielleicht mal für die Fahrt in Urlaub oder sowas mit dem Auto länger unterwegs bin, dann sollte ich mir natürlich genau Gedanken machen, ob ich wirklich ein Elektroauto dann mit. 500 Kilometer Reichweite und einer extrem großen Batterie brauche, weil das aus ökologischen Gesichtspunkten, wenn ich fahre die, die ganze Zeit durch die Gegend, ich brauche ja eigentlich nicht, aber es wurden viele Ressourcen verbraucht bei der bei der Herstellung, ähm, dass dann ja aus ökologischen Gesichtspunkten nicht äh, dann das Elektroauto der Wahl wäre. Aber ja, das kann ich mit einfließen lassen oder sollte ich mit einfließen lassen in meine Entscheidung, aber die Studien zeigen uns ja auch heute auch alle, dass ein Elektroauto auch mit dem jetzigen Strommix in Deutschland äh, und unter den jetzigen äh, Produktionsbedingungen klimafreundlicher ist als als alle anderen Kohle und Benzinoptionen ähm, die ich da habe und wenn ich dann noch mich drum kümmere und wir hier in Deutschland auch weiter vorankommen mit der Energiewende und ich dann 100% äh, erneuerbaren Strom äh, tanke dann äh, verbessere ich die Bilanz natürlich nochmal um eine ganze Ecke
0: ähm. Es ist ja die Frage, 2019 waren, war das Thema eigentlich noch, äh, bei mir im Journalismus, die Menschen haben immer gefragt, ist das Elektroauto wirklich umweltverträglicher, als es der Verbrenner ist oder als es der Diesel ist? Dann hatten wir mal wieder ein Aufflackern der Wasserstoffdebatte. Ähm vornehmlich durch Harald Lesch, aber auch durch andere, ähm, dass im Prinzip nochmal ein Schwenk kommt äh, zum, zum Thema Wasserstoff als Antrieb. Wir haben jetzt also herausgearbeitet, dass es im Prinzip. Äh, so wie ich sie jetzt verstanden habe, wollen sie weg von diesem Denken, ich brauche ein Auto, das alles kann auf einmal. Man kann sich auch, wenn man ökologisch fahren will, wirklich mit einem kleineren Elektroauto liefern. Selbst die Modelljahrgänge 12, 13, 14 hatten schon so ja, 120, 115 Kilometer Reichweite, noch kleinere Batterien. Aber das würde für viele Pendler, die aus dem Land in die Stadt fahren, auch komplett reichen. Aber der große Wurf, äh, läuft es jetzt richtig in Richtung Elektromobilität aus ökologischer Sicht? Also, oder beziehungsweise läuft es richtig in Richtung batterieelektrischem Antrieb?
1: Also ich würde sagen, dass der batterieelektrische Antrieb auch, auch aus ökologischer Sicht für die äh, allermeisten, oder gerade was, was jetzt Autos angeht, die allermeisten Anwendungen äh, auch aus ökologischer Sicht im Vorteil ist. Wenn man gesagt, bei allen Sachen immer mit berücksichtigen das, was ich eingangs gesagt habe. Ein Auto, das ich auf die Sachen beschränke, was ich wirklich brauche. Also kein Stadtpanzer und kein Fahrzeug, auch wenn es jetzt kein SUV ist, das eine riesig große Batterie hat, die ich eigentlich nicht brauche, die ich dann nur umnutze äh, dadurch die Gegend fahre. Und es gibt ein paar ähm, Anwendungsfelder, wo ich zumindest jetzt, wenn ich mir die Bilanzen angucke, da gibt es leider noch keine Autos, die dann wirklich da eingesetzt werden können oder, oder nicht wirklich viele, aber wo es dann mh, gerade im Pkw-Bereich vielleicht an Wasserstoff äh, einen Vorteil hat gegenüber den batterieelektrischen Fahrzeugen und es ist da, wo ich schwerere äh, Autos habe, die ich täglich quasi auf im Langstreckeneinsatz habe da kann ich mir vorstellen zumindest wenn ich mir die Zahlen ange äh, wenn ich mir die Zahlen angucke dass wir da an einem an einem Punkt sind wo dann irgendwann auch das Brennstoffzellenauto auch aus also ökologischer Sicht ähm, Vorteile gegenüber einem Batterieelektrischen Auto hat also man muss wissen bei einem dass wenn die meisten Hörerinnen und Hörer wenn das äh, schon gehört haben ich habe bei einem wenn ich mir den Verbrauch angucke auf auf 100 Kilometern bei einem vergleichbaren Modell Batterieelektrisches Auto und Brennstoffzellenauto, wenn ich dieses Brennstoffzellenauto mit äh, aus erneuerbarem Strom hergestellten Wasserstoff betanken will, dann brauche ich ungefähr doppelt so viel Strom, um diesen Wasserstoff herzustellen, bis ich den dann da im Tank habe, als äh, das batterieelektrische Auto äh, brau also verbraucht. Das heißt, das hat erstmal einen, einen großen äh, Vorteil, weil es einfach mit der Hälfte der Energie auskommt. Und dann muss ich natürlich dagegen rechnen, ähm, den, den Sowohl Energieverbrauch, die CO2-Emissionen, die entstehen und auch den Ressourcenverbrauch bei der Batterieherstellung. Nur haben wir, im Moment ist es so, das sind jetzt das, was ich beschrieben habe, das Bild, was ich für mich darstellt, stand jetzt. Jetzt haben wir aber eine Entwicklung, die im Batteriebereich, wo die ähm, Emissionen und der Ressourcenverbrauch auch sind. Ähm, also es gab ja diese äh, schwedische Studie, auf die sich alle bezogen haben, um dann immer zu berechnen, oh, die Elektroautos sind noch gar nicht so klimafreundlich. Die schon, die jetzt zwei, drei Jahre alt war und damals schon mit ein bisschen veralteten Daten gearbeitet hat, wurde ja jetzt gerade nochmal überarbeitet und deutlich reduzierte äh, Emissionen ähm, pro Kilowattstunde Batteriekapazität angegeben. Und wenn ich so ein paar Batterieforschern und, und äh, Stromsystemforschern auf Twitter, wenn man denen folgt, die kommen da teilweise mit Zahlen um die Ecke, dass man da jetzt in den 60, 65 Kilogramm, äh, CO2 pro Kilowattstunde ähm, hat, was also nur noch ein Bruchteil ist von diesen Studien, die da, die teilweise ja immer noch ins Feld geführt werden, warum ähm, Elektromobilität nicht richtig äh, klimafreundlich wäre. Und wenn man diese Entwicklung, wenn die sich jetzt fortschreibt, und da bin ich, ich bin jetzt nicht ein Wissenschaftler oder Ingenieur und will deswegen, deswegen das auch nicht beurteilen, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass ich dieser Punkt wo auch aus ökologischer Sicht ein, äh, ein Brennstoffzellenfahrzeug, ein batterieelektrischen Fahrzeug überlegen ist, dass sich das immer weiter verschiebt gerade. Und ähm, dann hat also rein mit der Infrastruktur betrachtet natürlich das Brennstoffzellenfahrzeug im Moment einfach den Nachteil, dass wir, ich glaube ich, knapp 100 oder sowas äh, Wasserstofftankstellen einfach in Deutschland haben. Und äh, dieses Netz aufzubauen, dann noch ein bisschen aufwendiger ist als... Ähm, ja, ein Elektroauto, das dauert vielleicht manchmal ein bisschen länger, aber ich kann es an ziemlich vielen Ecken gerade aufladen und genau, da muss man sich gucken, in welche Richtung, muss man da gucken, in welche Richtung da das weitergeht, also im, im Schwerlastverkehr oder sowas, da kann ich mir das noch eher vorstellen dass da batterieelektrische Fahrzeuge, weil da müssen die äh, nicht batterieelektrische Brennstoffzellenfahrzeuge eine größere Rolle spielen, weil da die Batterien ja einfach noch mal größer sein müssen.
0: Also, äh, das ist jetzt wirklich äh, ein schwieriger Zusammenhang für unsere Podcast-Hörer, die vielleicht gerade irgendwie den Hausabwasch erledigen. Aber, nochmal das zusammenzufassen. Ich versuche es auch nochmal zu finden. Es ist Ende des letzten Jahres so eine Kritik an der Schwedenstudie studie gekommen, wo diese Zahlen nochmal neu reflektiert worden sind. Die Schweden-Studie ja, verfolgt uns ja auch schon seit 2016 ähm, da kommt eben auch diese große Kritik an der, an der, an der batterieelektrischen Antrieb her es ist auch das Design was sie jetzt nicht gesagt haben es ist halt auch, da wurde eben die Herstellergarantie äh, herangezogen und dann waren die batterieelektrischen Fahrzeuge umweltschädlicher äh, als Verbrenner man muss aber sagen, wir haben keine belast oder wenig belastbare Daten darüber, aber viele erwarten, dass wirklich Batterien 500, eine Million Kilometer, das hat mir der TÜV hier gesagt, Mir wird aus China berichtet, dass Elektrobusse teilweise vier Millionen Kilometer mit einer Batterie gefahren sind. Diese Batterien sind eben so technisch abgeschlossen, wenig Teile, wenig Verschleiß, dass sie sehr lange halten. Und das heißt, dieser CO2-Abdruck, der sich am Anfang in der Produktion äh, erstellt, auch über eine sehr lange Lebensdauer verteilt. Dann, zweiter Punkt, ähm, wenn diese Batterien nicht mehr geeignet sind, im Autoverkehr genutzt zu werden, ähm, könnte man sie ja verwenden, zum Beispiel um Pufferleistungen in der Energiewende zu nennen. Das bedeutet praktischerweise erst einmal, ich verweise noch auf das Interview mit Markus Fent das ich hier bei den Zukunftsmobilisten im Sommer geführt habe. Es ging dabei darum, dass man zum Beispiel Notstromabrikate in Fußballstadien oder in Kliniken eben durch mit mit alten Autobatterien ausstattet, sodass diese Batterien nochmal ein zweites Mal genutzt werden und dass sich eben auch der CO2-Fußabdruck in der Produktion über eine noch längere Lebensdauer verteilt. Ähm, aber okay, also batterieelektrisch ist jetzt der Stand der Dinge. Dann sollte man anfangen, ja, dann bleibt eigentlich noch so ein bisschen das Problem Kleinstfahrzeuge. Ne, Das ist noch so ein Thema, was ein bisschen offen ist. Wir, zum Beispiel äh, Günther äh, Günther Schuh von e. von Street Scooter Go Mobile kritisiert es ja auch in der Förderung, dass momentan Kleinstfahrzeuge, also es sind ja praktisch die Micro die, die äh, Wim und Buta war auch hier in den Gespräch, dass die noch nicht im Förderspektrum sind.
1: Ja, ich glaube, also das ist aus unserer Sicht das ist das sehr bedauerlich, Also weil gerade, ähm, wenn ich natürlich die kleinen Fahrzeugsegmente noch nicht so gut abgedeckt habe, ist das, was ich als Empfehlung gerade gegeben habe, nicht ein möglichst kleines Fahrzeug auch für meine Bedürfnisse da rauszusuchen, ist das natürlich ein Problem und äh, ich glaube, da kommen verschiedene Sachen zusammen, vielleicht befinden sie sich auch ein bisschen, ähm, da die Autoindustrie auch immer so ein bisschen Einfluss hat auf die Regulierung, zumindest die großen etablierten äh, Autohersteller, ähm, die machen das natürlich alle ähnlich wie Tesla, dass sie äh, vom Premium-Segment ausgehend äh, sich die Elektromobilität erschließen, da wo sie äh, am schnellsten dann Renditen erzielen können und wo die, äh, der Preisaufschlag, den sie jetzt im Moment gerade noch bei Elektroautos haben, dann am besten auch mit unterbringen können und äh, machen das weniger in den, äh, bei, den, bei den Kleinstmodellen. Und da kommen dann, glaube ich, ein paar Sachen zusammen oder ein paar Faktoren zusammen, die gerade einfach ein bisschen, äh, bisschen unglücklich sind.
0: Okay, ja, dann der zweite Teil. Ähm, automatisiertes Fahren. Großes Versprechen hängt ja ein bisschen dran. Es wird nicht sonderlich kommuniziert, aber wenn man wirklich 20, 30 Jahre vielleicht weiterguckt und ähm, eine Flotte von automatisierten Fahrzeugen auf der Straße hat, könnte man die jetzigen Bewegungskilometer mit einem Achtel, einem Neunte des jetzigen Fahrzeugbestandes absolvieren. Wie ist, wie nehmen Sie die Entwicklung dieses Technologiefeldes so wahr in den letzten Jahren? Ist es überwiegend positiv oder
1: nicht? Also es ist erstmal sehr spannend, was da passiert, würde ich sagen. Und äh, da sind auf jeden Fall Potenziale da, die äh, auch aus ökologischer Sicht ähm, gehoben werden könnten, wenn es, wenn es denn so kommt. Ich bin persönlich noch ein bisschen skeptisch, gerade was Mobilität in Städten angeht, ob wir da autonome Fahrzeuge so bald sehen, weil das dann doch alles ein bisschen komplexer ist. Und ähm, ja, wo es auf keinen Fall dazu kommen darf, ist das quasi äh, so, wie wir jetzt, äh, weiß ich nicht, nach dem Zweiten Weltkrieg die autogerechte Stadt aufgebaut haben und äh, Fußgänger und Radfahrende. In die äh, an die Seite gedrängt haben und das für die dann teilweise nachteilig und unsicher geworden ist, dass wir dann äh, jetzt Städte nicht äh, Mobilität für alle dahingehend umbauen, dass man sicher Fahrrad fahren kann und es mehr Raum für Fußgänger und äh, auch gibt, sondern dann plötzlich die Stadt gestalten, die kompatibel ist für das Elektro, äh, nicht das Elektroauto, sondern das äh, autonom fahrende Fahrzeug. Äh, das das wäre ein Problem. Generell denke ich, dass wir ähm, das, was Sie angesprochen haben, dass ich natürlich die, die Zahl der Personenkilometer mit einer, wenn ich quasi autonom fahren, mit Carsharing verknüpfe, oder besser gesagt mit Ride und solchen Sachen zusammen äh, verknüpfe, dass ich dann äh, mit einer deutlich kleineren Zahl von Autos auskommen kann. Das ist das Potenzial, was ich da auch sehe aus ökologischer Sicht äh, Sichtpunkten. Und ähm, dass man, dass man da, da heben sollte. Da gilt natürlich auch bei der Einführung, äh, dass man darauf achten muss, dass das eine gute Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr ist und äh, nicht erstmal beginnt, den öffentlichen Nahverkehr zu kannibalisieren und nicht Menschen äh, ja, Alternativen zu ihrem eigenen Auto äh, bietet äh, und, und dann da Anregungen, das abzuschaffen. Das, das ist wichtig, aber es gibt, was noch nicht so 100% ausgemacht ist, und das ist so, glaube ich, so ein kleines Horror-Szenario aus ökologischen Gesichtspunkten, äh, die Sachen, die Autofahren unattraktiv machen für Menschen und äh, wo Menschen dann sagen, ja okay, ich äh, suche mir eine Alternative äh, zum Auto. und also, wenn ich das jetzt nicht von vornherein aus einer äh, Klimaschutz- oder ökologischen Überzeugung äh, mache, ist natürlich dann Parkplatzsuche. Oder die Tatsache, dass wenn ich im Auto unterwegs bin, äh, außer Radio hören und vielleicht über noch telefonieren über eine Freisprecheinrichtung, äh, kann ich nicht sonderlich viel machen in einem Auto. Und ähm, diese beiden Aspekte fallen durch autonomes Fahren ja weg. Das heißt, es ist nicht unbedingt ausgemacht, dass wir am Ende eine Flotte geteilter autonomer Fahrzeuge haben, sondern es wäre durchaus auch vorstellbar, dass es bei der Zahl der individuell besessenen Autos bleibt oder die dann sogar noch weiter ansteigen und äh, die dann noch viel, viel mehr Kilometer fahren. Also wir dann noch so einen großen Rebound-Effekt bekommen, weil ich ja plötzlich mich überhaupt nicht mehr um mein Auto kümmern muss und ich steige irgendwo aus und es fährt dann erstmal eine halbe Stunde oder Stunde und um Block, bis ich mit einem Termin wieder fertig wäre. Äh, das sind ja auch alles mögliche Szenarien, die dann aus ökologischer Sicht natürlich katastrophal wären, wenn, wenn das eintreten würde.
0: Ähm das ist in der Tat auch ein Schreckgespenst, weil allein schon, wenn man sich die Kostenschätzung anguckt, Bosch hat jetzt eine Zahl veröffentlicht, dass automatisierte Taxis praktisch nur noch ein Viertel des Kosten, was persönliche, also von Menschen gefahrene Taxis kosten werden. Es könnte eben auch dazu führen, dass wir massiv viele Kilometer eben ans Auto verlieren, wieder die wieder automatisiert fahren könnten.
1: Das stimmt. Und da, da muss man gucken, dass es das, äh, sinnvoll zusammenpasst. Und da braucht es vor allem auch, also sobald äh, solche Aspekte auch dann im urbanen Raum ausprobiert und angewandt werden sollen, ähm, muss es in Zusammenarbeit mit den Städten äh, geschehen. Und Städte müssen Möglichkeiten haben, das dann auch so zu regulieren, dass es äh, vernünftig in eine Stadt, in den städtischen Kontext, den spezifischen, äh, dann auch reinpasst. Und da sowohl... Ähm, ja, ökologische und soziale Aspekte berücksichtigt werden und es wirklich dann als Element reinpasst. in und Nicht jedes Verkehrssystem in jeder Stadt auf dieser Welt ist irgendwie gleich, sondern die unterscheiden sich dann doch teilweise deutlich, ähm, dass das da gut eingepasst wird. Und da kann man es, glaube ich, nicht alleine äh, Konzernen überlassen, die äh, natürlich ihre Gewinne maximieren wollen. Also sieht man ja heute bei Carsharing-Angeboten, oder nicht nur bei Carsharing, bei allen möglichen Sharing-Angeboten. Die werden auch äh, Innenstädte von, von großen Metropolen ähm, fokussiert, wo man in der Regel aber auch einen gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr hat und in den Randgebieten von Städten, wo ähm, diese Sharing-Dienste wirklich als Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr, äh, an ein leistungsfähiges U-Bahn- oder S-Bahn-System äh, wirklich eine Rolle spielen könnten und einen Unterschied machen könnten, dort werden die nicht angeboten. Ähm, und genau, da ja, muss man, glaube ich, in Ruhe drauf gucken und dann gemeinsam Städte, die Unternehmen und Zivilgesellschaften da Konzepte entwickeln, damit es dann gut ineinander bleibt.
0: Ähm, ja, aber jetzt praktisch nochmal einen Abschluss. Wenn Sie als, als Vertreter eines Umweltverbandes einen Forderungskatalog an die Politik formulieren könnten, Danach kommt dann nochmal die Wirtschaft, vielleicht kommt dann danach auch nochmal die Privat äh, dieses die, die Individuum, aber was müsste die Politik jetzt tun, damit es noch ökologischer wird? Dann fangen also, wir mal mit Elektromobilität mal an, würde ich sagen. Wir brauchen ein, ein ganz
1: klares äh, Ausstiegsdatum ähm, in Deutschland oder beziehungsweise in Europa. Aber da können wir in Deutschland erstmal anfangen. Und ich meine, es gibt die meisten Länder äh, in, oder viele. Länder in Europa haben das ja jetzt schon gemacht. Von Großbritannien hat es sehr ja letzte Woche gerade sogar noch nach vorne gezogen, von 2040 auf 2035 äh, vorgezogen. Es braucht dieses klare Signal an die Industrie und äh, auch, äh, damit sich äh, die Verbraucherinnen und Verbraucher darauf einstellen können. Und ich weiß, ab wann ich noch äh, ja, einen neuen Benziner irgendwie kaufen zulassen kann, wann, wann macht das noch Sinn. Und ähm, ja, damit ich diese Transformation hinbekomme. Im Moment äh, gibt es viel Gerede um Elektromobilität. Man hat die äh, E-Auto-Prämien gefördert. Davon profitieren auch erstmal nur die Leute, die das Geld haben, sich ein Elektroauto ähm, zu kaufen. Ich habe aber gleichzeitig immer noch äh, massive Subventionen, zum Beispiel beim Diesel steuerliche Subventionen von sieben, acht Milliarden Euro pro Jahr. Äh, und so stehe ich, versuche ich, so eine Transformation voranzutreiben und stehe aber gleichzeitig da auch massiv auf der Bremse. Und das muss sich verändern. Also wir brauchen ein klares Ausstiegsdatum, wir brauchen einen Abbau von äh, den ganzen schädlichen äh, Subventionen und wir brauchen auch ein klares und, und noch viel stärkere äh, Investitionen und auch der Umbau der Straßenverkehrsordnung entsprechend zur Förderung von äh, öffentlichem Verkehr, öffentlichem Nahverkehr und sicherem Radverkehr. Das sind so die äh, zentralen Punkte da und äh, da trägt dann auch die Industrie eine Verantwortung, weil sie da direkt irgendwie reingehen muss. Also im Moment ist es auch, da wird angekündigt, wir steigen auf Elektroautos um, aber man lobbyiert natürlich noch gleichzeitig, das sieht man jetzt, kamen so erste Meldungen äh, auch letzte Woche, die Europäische Union, äh, der Green Deal, ähm, der angekündigt wurde, also die Klimaschutzziele, die noch nicht äh, wirklich äh, passt, genauso in der Europäischen Union, mit dem dies, das anzupassen. Und natürlich, ich kann nicht nur das Ziel anpassen, sondern muss die darunterliegenden Ziele und Maßnahmen auch anpassen, müsste man die CO2-Grenzwerte für Pkw in Europa auch anpassen. haben die Autokonzerne äh, schon direkt CETA und Mordio äh, gerufen und ihre Lobbyisten äh, losgeschickt in Brüssel und in Berlin. Und... Äh, haben dann direkt mal den Wirtschaftsminister dazu bewegt, äh, da einen Brief loszuschicken, wo er das auch als ganz großes Problem äh, darstellt. Das sind aber alles äh, Instrumentarien, die halt noch nicht im Einklang, im Einklang sind, und auch das Produktportfolio, das uns die Autohersteller bisher anbieten. Es sind einige Sachen angekündigt. Ähm, der ID 3 sollte, ja, der wird jetzt irgendwann im Sommer ausgeliefert, aber da fehlt es auch noch überall an den äh, Verkäufen und nicht, weil die Leute die nicht kaufen wollen, sondern weil die Autos nicht ausgeliefert werden. Äh, Mercedes hat jetzt gerade noch mal die Zahl der Autos, die sie ausliefern wollen, Elektroautos nach unten korrigiert, weil sie sich nicht rechtzeitig genügend Batterien gesichert haben. So, da hakt es noch überall. Und wenn ich dann gleichzeitig aber sehe, dass überall die nächste Werbekampagne für äh, die nächste SUV-Reihe ähm, ja, da angebracht wird, dann... Ja, muss ich auch der Industrie ausstellen. Sie haben ein paar Sachen zumindest in der Theorie verstanden, aber in dem Alltag, wie Sie Ihre Geschäfte machen, da... Äh zeichnet sich das leider noch nicht. wirklich.
0: Ja, ich muss das nur, ich auch, wird das gerne noch mal ein bisschen relativieren. Erstmal, ähm, es ist halt immer, fällt immer bei Elektromobilität oder bei Innovationen auf. Ähm, es wird immer der Fokus medial draufgelegt, aber keine, äh, auch auch ähm, die die Modelleinführung von äh, Verbrennern läuft nicht immer problemlos ab. Zweitens muss man auch sagen, es ist jedenfalls von Volkswagen schon bekannt gegeben. Sie haben 20.000 Vorbestellungen für den ID. 3, das ist noch nicht so wahnsinnig viel, wenn man bedenkt, dass der Golf in Deutschland 200.000 Einheiten abgesetzt wird, aber es ist auch nicht schlecht, also eine gewisse Marktakzeptanz kann man schon daraus vermuten, aber ähm, und vor allen Dingen die Frage ist ja auch die, nehmen Sie schon irgendwo irgendeinen Autohersteller wirklich als sehr stark ökologisch ausgerichtet war? Oder sind die alle noch in so einer fossilen Denke? Gibt es da einen, der wirklich sehr ökologisch nach vorne geht ähm, und praktisch auch das Thema Elektromobilität extrem sauber im ganzen Konzern durchkonjugiert? Oder ist es eben immer noch äh, so ein fossiles Denken, was da herrscht?
1: Ja, nee, konsequent. Von einem von den Großen würde mir jetzt nicht einfallen. Ein, eine ganz spannende Geschichte finde ich die Sono Motors, ähm, dieses Startup aus München mit dem Sion, die ja, ähm, wenn ich das richtig beobachtet habe, auch immer ja gleichzeitig quasi mit ihrem Auto eine, eine Carsharing-Geschichte, also softwaremäßig schon das Auto integriert, den, den Menschen dann auch ausliefern wollen, die da auch drauf geguckt haben, dass sie keine riesige Batterie irgendwie da reinpacken. Also da gibt es schon ein paar Sachen, die dann durchdachter sind. Das ist jetzt auch ein Startup, die gehen da ganz anders äh, ran an die an die Geschichte. Ähm das würde mir da am ehesten einfallen.
0: Ja, stimmt. Ich hoffe, dass wir auch im März äh, den CEO von Sono Motors hier bei den Zukunftsmobilisten haben. Äh, nur die Frage, übrigens diese Idee mit dem Carsharing hat Tesla auch. Ähm, das soll 2021, 2022 kommen. Es wäre dann ja im Prinzip auch so eine, sagen wir, aus ökologischer Sicht, so wie ich auch Sono verstehe, um jetzt, dem Interview wegzugreifen, geht es ja auch ein bisschen darin, dass das Auto mit diesen integrierten Carsharing-Lösungen besser ausgelastet wird und dann eben in der Gesamtbestand der Fahrzeuge ähm, geringer wird. Das kann eine ökologische Bedeutung haben, aber klar kann es auch dazu führen, dass man wieder einen Rebound-Effekt hat. Also ähm, wenn ich mir ein Auto nicht anschaffen muss, sondern übers Carsharing nutzen kann, senkt sich für mich die Nutzungsschwelle ab und ich fahre dann doch eher häufiger mal mit dem Auto, das ich übers Carsharing gebucht habe, als mit dem Fahrrad ist eine zweischneidige Sache, wie so häufig, aber es könnte einen ökologischen Posten haben. Und dann, ja, also die Wirtschaft müsste es doch konsequenter durchformulieren. Was empfehlen Sie so dem Durchschnittsbürger? Soll er den Schritt jetzt zum Elektroauto vollziehen oder doch eher nochmal Verkehr vermeiden?
1: Na, ja, die Verkehr, also aus ökologischer Sicht ist immer die, wenn ich die Möglichkeit habe, Verkehr zu vermeiden, oder auf ähm, ja, einen, einen öffentlichen Verkehrsträger umzusteigen. Das, das Da bin ich ökologisch immer, also das Vermeiden ist das Allerbeste und wenn ich irgendwie mit der Bahn oder öffentlich äh, fahre, ähm, das kommt äh, dann direkt dahinter. Und dann im dritten Schritt, äh, wie gesagt, das hatte ich ja zwischendrin auch mal gesagt, wenn ich wirklich ich wohne auf dem Land und äh, bin darauf angewiesen auf ein Auto, dann ähm, macht es äh, natürlich Sinn, wenn ich mir ein Auto anschaffen muss, dann auch ein Elektroauto anzuschaffen, weil alles andere ähm, auch heute heutzutage schon aus ökologischer Sicht nicht so gut ist wie ein Elektroauto.
0: So, Herr Dr. Stefan, dann möchte ich mich bedanken vor noch, äh, weil wir halt auch so wahnsinnig viele Themen äh, gestreift haben. In die Shownotes kommt noch die, Wupp die Studie, die sie vom Wuppertal-Institut haben ausführen lassen, damit unsere Hörer das nachvollziehen können, welche Zahlen da wirklich präsent sind. Ähm, wir, Ich versuche noch mal zu finden, dass wir die Kritik der Schweden-Studie aufarbeiten, sie in die Shownotes-Produkten und dann Großbritannien äh, Legt das Ausstiegsszenario aus dem Verbrenner nochmal vor? Auch das kommt in die Shownotes. Aber das letzte Wort haben dann immer die Interviewpartner hier. Was möchten Sie uns noch mitgeben auf dem Weg in die Zukunft zur Mobilität?
1: Ja, ich glaube, wir sind da gerade an einem ganz spannenden Punkt und wir äh, müssen, ich glaube, ja, das gilt sowohl für die Einzelnen, aber vor allem als Gesellschaft, äh, uns da jetzt auf schleunigst auf neue Sachen äh, einlassen. Und so ein bisschen die ausgetretenen Pfade ähm, ja, verlassen. Und äh, ich glaube, das ja, werden spannende nächste Monate und Jahre auf dem Weg, wirklich unser, unser Verkehrssystem immer freundlich umzubauen.
0: Wunderbar, und ich werde das hier begleiten. Vielen Dank für das Interview.